0: Damit wechsle ich auf die hochdeutsche Sprache und begrüße nicht nur euch hier, sondern auch alle Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ich hatte den Eindruck, als ich herausgefunden habe, dass ich an der heutigen Kindersegnung predige, was, was mich immer so berührt, weil ich Kindersegnung finde ich so ein Ausdruck, dass wir so als Familie unterwegs sind. Das mache ich so gerne heute predigen und dann kam mir von Anfang an einfach immer dieses Abba-Vater in den Sinn. Und es ist nicht, weil mein Mann regelmäßig aber hört. Ich habe, mir, ich habe einfach diese zwei Wörter gehört, aber, Vater, und ich konnte das nicht ganz verstehen, weil Vaterschaft ist nicht etwas, mit dem ich mich, also Vaterschaftsgottes, mit dem habe ich mich noch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Es ist nicht so ein, eines meiner, Mann hat auch so Herzensthemen irgendwie, weil ich habe das immer so ein bisschen selbstverständlich genommen, einfach Vater zu sagen in, im Gebet. Und ähm, habe aber dann auch gemerkt, dass, dass dieses Thema eigentlich etwas ist, da, dem ich mehr auf die Spur gehen will. Obwohl ich eigentlich eine gute Vaterbeziehung habe zu meinem irdischen Vater und eben irgendwie das Gefühl habe, so vielleicht diese Vaterschaft Gottes ist mehr etwas für Menschen, die eine schwierige Beziehung zu ihrem irdischen Vater haben, habe ich gedacht, nein, ich will mich diesem Thema stellen, ich will dem auf die Spur gehen. Und als ich mich so damit auseinandersetze, habe ich gemerkt, dass in Tat und Wahrheit ich doch trotzdem ein bisschen eine gewisse Distanz empfinde zu meinem himmlischen Vater. Und es hat bei mir diesen Wunsch geweckt, mich dieser Offenbarung, wer mein himmlischer Vater ist, noch viel mehr zu öffnen. Und eigentlich möchte ich dich heute auf diese Entdeckungsreise einladen. Mach doch mal die Augen zu. Und denk an eine, ein Erlebnis, an eine Begegnung mit deinem irdischen, mit deinem leiblichen Vater. Ich habe keine Ahnung, was dir jetzt gerade durch den Kopf gehen, geht. Ist das eine schwierige Erinnerung? Ist es eine wunderschöne Erinnerung? Vielleicht auch gar keine, weil du deinen Vater nicht kennst oder keine wirkliche Beziehung zu ihm hast? Nicht alle von uns in diesem Raum sind Väter, aber wir alle haben einen Vater. Wir alle stammen von einem Vater ab, egal welche Art der Beziehung wir haben. Ihr dürft übrigens die Augen wieder öffnen, für die, die es noch nicht gemacht haben. Also ihr dürft sie auch geschlossen haben, aber dann weiß ich nicht, ob ihr schlaft. Ich möchte euch heute von unserem himmlischen Vater erzählen und diesen Offenbarungen, wer er als himmlischer Vater ist, ein bisschen auf die Spur gehen. Und ich möchte dich eigentlich damit, ich weiß nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt, aber glustig machen, damit du dich diesen Eigenschaften des himmlischen Vaters öffnest, weil ich kann heute nur einen kleiner Abriss geben. Ich möchte dich ermutigen, in deinem Alltag diesen Eigenschaften Raum zu geben und den Offenbarungen. Gottes als Vater nachzueifern. Weil ich glaube, wir brauchen immer wieder diese Offenbarung des Vaters, unseres himmlischen Vaters, weil es nicht nur uns selber verändert, sondern genauso unsere Umgebung, dort wo wir sind. Und dafür möchte ich beten. Heiliger Geist, ich heiße dich willkommen, ich heiße dich willkommen in diesem Raum und ich danke dir, dass du heute Begegnungen schenkst mit unserem himmlischen Vater. Danke, Vater, dass du jeder einzelnen Person genau dort begegnest, wo er oder sie steht, weil du ein Interesse hast an jedem von uns. Wir heißen dich willkommen. Amen. Im Alten Testament hat sich Gott als Schöpfer offenbart, er hat sich als Herr offenbart oder als Gott der Allmächtige. Aber im Neuen Testament hat sich Gott durch Jesus als Vater offenbart. Jesus sagt im Johannes 14,9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, im Handeln von Jesus erkennen wir auch das Handeln und das Wirken des Vaters. Und Jesus hat gesagt, dass er nichts tut, was er nicht auch den Vater tun sieht. Jesus hat ebenfalls im Johannes gesagt, dass nur er der Weg ist zum Vater. Das heißt, er hat den Weg geschaffen. Er hat der Weg zum Vater geschaffen. Aber wer ist dieser Vater? Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Gott hat uns von Anfang an erwählt. Er hat beschlossen, uns durch Jesus als seine Kinder anzunehmen. Er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hergab, diese Stelle im Johannes 3,16, die kommt euch sicher bekannt vor. Die ist weltbekannt. Gott, unser Vater im Himmel, hat absolut nichts zurückbehalten. Wenn ich mir vorstelle, meine oder unsere Tochter hergeben zu müssen, dann zerreißt es mir doch mehr als das Herz. Meine Liebe zu einem Menschen würde spätestens dann aufhören, wenn es ums Leben, um das Leben meiner Tochter ginge. Aber bei Gott ist das anders. Nichts konnte ihn stoppen, absolut gar nichts konnte ihn stoppen, dir und mir seine Liebe zu zeigen. Stell dir vor, wie sehr uns der Vater geliebt haben muss, dass er seinen einzigen Sohn für uns hergab. Und weißt du, was das Krasse ist? Gott gab uns seinen, gab seinen Sohn oder hat sich entschieden, seinen Sohn zu geben, bevor ich irgendetwas dafür tun kann hätte tun können. Wir haben hier im Epheser gelesen, von Anfang an, vor Erschaffung der Welt, da war keiner von uns da. Und dann dort, von Anfang an, hat Gott entschieden, seinen Sohn zu geben. Und er hat es gemacht, im Bewusstsein, dass wir immer einen freien Willen haben würden. Du und ich, wir können uns für oder gegen ihn entscheiden. Und trotzdem... Er hat uns erwählt, trotz dieser Tatsache. Er hat uns erwählt, er hat sich für dich und mich entschieden. Wie oft knüpfen wir Menschen doch irgendwelche Bedingungen an das Verhalten von Menschen gegenüber. Also zum Beispiel, ich muss zugestehen, dass, also vielleicht passiert euch das überhaupt nicht, aber in meiner Ehe zum Beispiel, da schleicht sich doch so schnell ein Aber ein. Irgendeine Bedingung, aber Gott hat nie ein Aber. Es war immer diese bedingungslose Liebe, eine Liebe, die einfach gibt und eine Liebe, die nichts, absolut nichts zurückerwartet. Aber er ist nicht nur ein Vater, der uns bedingungslos liebt und sich für uns von Anfang an entschieden hat, er ist auch ein Vater, der sich um uns kümmert. In Matthäus 6 lesen wir davon, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Weil wenn er sich schon um die Vögel im Himmel kümmert, wie viel mehr wird er sich um mich kümmern? Oder die Lilien auf dem Feld, wie viel mehr, wenn er sie schon so schön macht, wie, wie, wie viel mehr wird er sich um mein Wohl kümmern? Und diese Worte kommen euch wahrscheinlich extrem bekannt vor, weil das ist genau das, was wir Woche für Woche in unserer Gabenproklamation proklamieren. Ebenfalls in Matthäus heißt es davon, dass unser himmlischer Vater uns nur Gutes gibt. Es heißt dort, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn er um ein Stück Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Was für ein wunderbarer Vater. Und das sind nur einige seiner Eigenschaften. Denn Dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie nicht Juden durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. In einer anderen englischen Übersetzung heißt es, wir haben einen direkten Zugang zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Egal von wo wir kommen. Egal welchen Hintergrund wir haben, welche Geschichte wir haben, durch Jesus haben wir alle diesen freien und direkten Zugang zum Vater. Er ist nicht etwa ein weit entfernter Vater irgendwo oben im Himmel. Er ist nahbar und er lädt dich und mich in seine Familie ein. Im Römerbrief lesen wir dann, was es heißt, zu dieser Familie zu gehören. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Aber lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Jesus hat den Zugang, zum Vater geschaffen. Durch ihn haben wir freien Zutritt zum Vater. Er hat die Tür geöffnet. Jesus ist die Tür. Und Paulus schreibt hier im, im Römerbrief, dass der Heilige Geist uns die innere Gewissheit gibt, oder in einer anderen Übersetzung heißt es, dass er uns bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Und mit dieser Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, haben wir eben diesen direkten Zugang zum Vater. Und diesen Zugang, den können wir immer tagtäglich neu in Anspruch nehmen. Der Heilige Geist gibt uns nicht nur diese Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, sondern, wie Paulus schreibt, gibt er uns auch dadurch die Möglichkeit, Abba Vater zu sagen. Als Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, im Garten Gethsemane gebetet hat, hat er genau das gesagt. Abba, Vater. Und Paulus schreibt hier im Löhmerbrief, dass wir es ihm gleich tun können. Genau wie Jesus können wir zu unserem himmlischen Vater sagen. Abba, Vater. Abba ist ein hebräisch-aramäisches Wort und es bedeutet Vater, mein Vater. Im Neuen Testament kommt es dreimal vor und wird immer gefolgt von dem normalen Wort Vater. Deshalb sagt man Vater, äh Abba, Vater. Und Abba ist so ein Wort, das man nur mit den Lippen macht, dass es auch die kleinsten Kinder sagen können. Ich habe das empirisch an unsere Tochter getestet. Natürlich nicht, aber sie hat es wirklich gesagt. Natürlich nicht bewusst, aber Abba hat sie gesagt. Es ist also so, die kleinsten Kinder können das sagen. In unserer Sprache gibt es nicht dieses perfekte Äquivalent, um das zu Abba zu übersetzen, aber man könnte es so mit Papa oder im Englischen Daddy übersetzen. Aber unter Theologen ist das ein bisschen umstritten, ob man das so übersetzen sollte. Vorwiegend, weil sie befürchten, dass durch diese Übersetzung durch, eben mit Daddy und Papa das Wort Abba so ein bisschen als Kindersprache auf Kindersprache reduziert wird. Und es ist eben viel mehr als das. Jüdische Kinder nennen heute noch ihre Väter Abba, aber nur zu Hause, nicht in der Öffentlichkeit, weil es zu vertraulich wäre. Und äh, ich habe mich dann beobachtet, ich habe äh, gemerkt, dass ich zu Hause sage ich auch Vati. Aber wenn ich äh, mit Leuten über meinen Vater spreche, dann würde ich sag, äh, sagen, mein Vater, oder? Vielleicht sagt ihr auch zu Hause Papa, Papi, was immer. Und dann sprech, sprechen wir aber von unserem Vater, das ist dann ein bisschen formeller. Aber drückt Nähe aus. Es es drückt eine warme Zuneigung, ein kindliches Vertrauen und eine liebevolle Beziehung aus. Es drückt aber genauso Respekt und Ehrfurcht aus. Im Talmud wird den Juden verboten, dass sie im Gebet Abba sagen dürfen, weil es eben zu wenig Ehrerbietend ist. Aber wir, durch Jesus und den Heiligen Geist, wir können genau das sagen. Genau diese Vertrautheit und diese Zugänglichkeit ist uns möglich. Wir können aber Vater sagen. Und so ist eigentlich dieses, dieses Wort aber eine Beschreibung dafür, wie zugänglich unser Vater ist. Ich darf Papa sagen. Jesus hat das so diesen Zugang geschaffen, er hat die Tür geöffnet und der Heilige Geist, der in mir lebt, gibt mir immer wieder diese innere Gewissheit, diese Bestätigung, dass ich durch diesen Zugang gehen darf, dass ich mich meinem Vater nähen darf und dass ich ihm auf die Schoß sitzen darf. Wir haben zu Hause einen rund 200-jährigen Stuhl. Das ist so ein richtiger Großvaterstuhl. Der hat eine sehr hohe Lehne und in letzter Zeit... Wenn ich die Bibel lese oder Zeit mit Gott verbringe und in diesem Stuhl sitze, dann stelle ich mir das so bildlich vor. Dass ich jetzt auf dem Schoß des Vaters sitze und mich so richtig anlehne. Und heute saß doch Elin, unsere Tochter, auf meinem Schoß und ich habe mir dann vorgestellt, dass wir jetzt da zusammen einfach auf dem Schoß unseres himmlischen Papas sitzen. Es ist wunderbar. Ich würde gerne dort sitzen bleiben, aber ich kann die Predigt noch nicht ganz auswendig. <lacht> Sonst wäre es ein bisschen bequemer. <lacht> ich, habe am Anfang, ich habe dich am Anfang gebeten, die Augen zu schließen und dir ein, eine Erinnerung an deinen irdischen Vater in Erinnerung zu rufen. Ich möchte den. Heiligen Geist heute bitten, dass er uns neue Bilder gibt. Vielleicht hat diese, dieses, diese Erinnerung etwas Schwieriges in dir ausgelöst. Vielleicht war es eine schmerzhafte Erinnerung. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir solche Bilder und Erinnerungen, die Schmerzen, die wehtun, die wir an unsere irdischen Väter haben, dass wir die immer wieder loslassen und zulassen, dass Gott uns neue Bilder geben kann und, und dass er uns offenbart, Wer er als himmlischer Vater ist. Und das werden wir jetzt zusammen tun. Du darfst noch einmal die Augen schließen. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt heute ein, dass du kommst und dass du neue Bilder schenkst, dass du uns zeigst, wie du als Vater bist. Danke Heiliger Geist, dass du da bist. Komm. Wem hat der Heilige Geist ein neues Bild geschenkt? Dir mal die Hand hochhalten. Schön. Ich persönlich, ich habe einen super Vater, ich habe das vorhin schon gesagt, er war immer mein Fan, mein Förderer, mein Ermutiger und ich erinnere mich zum Beispiel, als ich etwa in der siebten Klasse mit einer zweieinhalb in Mathe nach Hause gekommen bin und äh, auf, ich war am Boden zerstört also ich habe mich da so an seine Brust ausgeweint und er hat mich getröstet, aber mein Vater ist nicht perfekt. Und als ich mich so mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist mir immer wieder so ein Bild in den Sinn gekommen, das mich so ein bisschen umgetrieben hat. Und das ist so in der jüngeren Erinnerung, ich war da schon ein bisschen älter. Und es ist so ein Bild, das sich bei mir eingebrannt hat. Und ich habe ihn, äh, mein Vater, um Erlaubnis gebeten, diese Geschichte, das zu erzählen, einfach falls ihr euch fragt. Ähm, und diese Erinnerung... Ähm, ist mein Vater mit zu Hause in, im Wohnzimmer und er hat einen Laptop auf der Schoß und hat, schreibt wie wild auf diesem Laptop, weil er viel arbeitet und, und beschäftigt ist. Und mir deshalb halt auch nicht immer einfach die erste Priorität schenken konnte. Und das ist ja jetzt nicht ein schlimmes Bild, oder? Überhaupt nicht. Es hat mir auch nicht dramatische Auswirkungen. Aber trotzdem habe ich gemerkt, das ist etwas, das sich bei mir irgendwie festgebrannt hat. Und vielleicht ist es genau diese dieses Bild, das zu einer gewissen Distanz führt, wenn ich über meinen himmlischen Vater nachdenke. Und ich habe gemerkt, ich will ich will das loslassen. Da habe ich den Heiligen Geist gefragt, dass sie mir ein neues Bild schenkt. Und... Ähm, habe ich von mein, vor meinen inneren Augen einfach eine Bank gesehen und der de Vater, der auf dieser Bank saß, die Knie waren frei, kein Laptop, ähm, und er hat einfach auf mich gewartet. Er hatte einfach Zeit. Er hat auf mich gewartet. Wir sind unperfekte Menschen. Unsere Väter sind unperfekte Menschen und wir brauchen es, dass Gott uns immer wieder seine Perspektive gibt. Dass er unsere negativen Erlebnisse oder, oder vielleicht negative Bilder, Dinge, die uns zurückhalten, dass er die ersetzen kann mit Bildern, wie er ist als himmlischer Vater. Wir haben einen himmlischen Vater der von Anfang an ein bedingungsloses Ja zu uns hatte, der seinen Sohn, seinen einzigen Sohn geschickt hat, um eine Tür zu schaffen und der den Heiligen Geist mir geschenkt hat, damit ich immer wieder durch diese Tür, durch diesen Zugang hindurchtreten kann und dass ich mich immer wieder meinem Vater nähern kann, immer wieder als Abba-Vater. Und das hat mich ehrlich gesagt auch in Bezug auf meine Mutterrolle sehr beruhigt. Ich werde nicht immer alles richtig machen. Unsere Tochter ist zum Beispiel äh, vom Bett runtergefahren, weil ich nicht aufgepasst habe. Oder sie hat sich den Kopf angeschlagen, weil ich nicht präsent war. Und letzte Woche im Gottesdienst hatte sie einen riesen Kratzer über das ganze Gesicht, weil wir ihr vergessen haben, die Nägel zu schneiden. Ich werde meine Tochter immer wieder enttäuschen. Ich werde ihr wahrscheinlich, sie immer wieder irgendwelche Verletzungen zufügen, unabsichtlich. Aber statt dem Versuch, eine perfekte Mutter zu sein, an diesem Versuch zu scheitern, will ich vielmehr mit ihr einen Weg gehen, damit sie immer wieder zu ihrem himmlischen Vater kommen kann. Damit sie lernt, von Anfang an, sich ihrem Vater immer wieder zu nähern, weil Jesus den Zugang für sie freigemacht hat und weil der Heilige Geist ihr die Gewissheit gibt, ein Kind Gottes zu sein. Ich will, dass sie viel mehr das lernt, dass sie immer wieder zu ihrem liebenden Vater kommen kann und er ihr neue Bilder schenkt, wie er sie sieht. Und das wünsche ich mir, dass wir das, ich mit meiner Tochter, wir als Familie immer wieder lernen. Und das wünsche ich auch gerade besonders den Familien, die heute gesegnet haben. Aber ich wünsche das eigentlich uns allen, dass wir uns immer wieder gegenseitig erinnern, dass wir einen Zugang zum Vater haben, den Jesus möglich gemacht hat. Und dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, immer wieder diese Gewissheit gibt, ich bin ein Kind Gottes, ich kann mich meinem Vater nähern. Und ich kann ihm von mir neue Bilder schenken lassen. Und wenn Menschen uns von Enttäuschungen und Verletzungen erzählen, dann lasst uns sie ermutigen, eine Begegnung mit dem himmlischen Vater zu suchen. Dafür haben wir zum Beispiel bei uns Sozo. Die Möglichkeit, ein Sozo zu besuchen, ist eine super Gelegenheit, um genau sich solche neuen Bilder schenken zu lassen. Und wir können gar nichts anderes, als in diesen Begegnungen mit dem Vater verändert zu werden. Vor circa 100 Jahren haben bei uns die Kinder ihre Eltern gesiezt. Und eine knapp 90-jährige Frau hat in einem Artikel beschrieben, wie das für sie so komisch war, als dann plötzlich die jüngere Schwester angefangen hat, die, die Eltern zu duzen. Und für sie war das sehr schwierig und die Mutter konnte sie dann irgendwann mal duzen, aber der Vater konnte sie nie duzen. Sie blieb immer beim Sie. Und ich glaube, manchmal bleiben wir auch im übertragenen Sinn beim Sie stehen. Aber das Du, diese Nähe, diese Vertrautheit, diese Zugänglichkeit zum Vater, die steht uns allen offen. Du kannst dich immer wieder neu entscheiden, dich auf diesen Zugang hinzubewegen und dich dem Vater, dem himmlischen Vater, deinem himmlischen Vater als Abba-Vater zu nähern. Und ich möchte, dass wir jetzt eine Zeit nehmen, um zu reagieren, um zu beten miteinander zu beten, aber auch noch einmal ein paar Songs zu singen. Und ich möchte, dass wir heute für vier Dinge beten. Vielleicht brauchst du Versöhnung zu deinem irdischen, zu deinem leiblichen Vater. Dann möchten wir für dich beten. Vielleicht bist du aber auch als Vater hier und du brauchst Versöhnung zu deinem Kind. Auch dann möchten wir für dich beten. Und vielleicht bist du als Vater oder Mutter dann, du brauchst Versöhnung mit dir selber. Vielleicht für Fehler, die du gemacht hast, aber vielleicht auch, weil du ein Ja zu deiner Unzulänglichkeit, zu deinem Unperfektsein finden möchtest. Und vielleicht bist du da und du hast während dieser Predigt gemerkt, da ist noch diese Distanz zum Vater. Du möchtest, dass er dir als... Liebenden Vater, als Abba-Vater begegnet, dann möchten wir zusammen beten. Wenn etwas dieser vier, nein, ich sag mal schnell vorher etwas anderes, und dann zusätzlich habe ich ein paar Väter in unserer Mitte gefragt, ob sie bereit wären, Vatersegen zu verteilen. Und diese Väter lade ich jetzt ein nach vorne, ihr könnt ihr euch hier aufstellen, und während dem Worship könnt ihr einfach kommen und euch ein Vatersegen abholen von diesen, einen kurzen Segen, wenn sie euch mitgeben. Die Väter, die ich gefragt habe, dürfen jetzt nach vorne kommen. Und wenn dich etwas von diesen vier Dingen angesprochen hat, dann lade ich dich ein, aufzustehen und dann möchten wir zusammen beten. Mitten im Raum steht eine Tür. Der Schlüssel wurde mir geschenkt dafür. Setze ich auf meinen Verstand, sehe ich weder Schlüssel noch Schloss. Auch die Tür hält sich verborgen, lasse ich meine Kontrolle nicht los. Loslassen meine Bilder ist das, was mich schmerzt. Doch die Sehnsucht nach der anderen Seite der Tür ist was mich schließlich dazu beherzt zuerst saghaft dann entschlossen nach dem Schlüssel der heißt vertrauen zu greifen die tür zu öffnen um mich in die arme des vaters zu schmeißen das gedicht von natsch während der Predigt, im mir als Gottesdienst geschrieben Und ich denke, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Danke, Vater, für das, was du hier hast. Danke für die Bilder, die du geschenkt, von dir als Vater Danke, dass das etwas ist, was wir mitnehmen können. Wir können wissen, in unserem Alltag, wo immer wir sind, der Zugang zu dir steht offen. Wir können uns dir, unseren Abba-Vater, immer wieder näher Danke, Papa, für wer du bist. Danke für deine bedingungslose Liebe. Amen.